0: Die Welt ist im Wandel. Ich spüre es. Es ist überall erkennbar. Krisen, Umbrüche, Veränderungen. Was geschieht in dieser Zeit? Doch vielmehr, was tut Gott in unseren Tagen? Wir wollen Verständnis über die sichtbare und unsichtbare Dimension der Ereignisse bekommen und die Frage beantworten, wie kann ich, wie können wir unerschütterlich leben, wenn alles um uns herum bebt. Unerschütterlich. Orientierung in Zeiten des Umbruchs. in Zeiten des Umbruchs. Diese Predigtserie, in der wir aktuell sind, ist nicht nur irgendeine Predigtserie, die wir halt denken, ach komm, wie füllen wir jetzt noch die letzten zwei Monate des Jahres. Sondern ich glaube und bin zutiefst davon überzeugt, dass diese Predigtserie, was ist, was dein Leben radikal verändern kann. Und es, mir ist es so wichtig, wir hatten vorhin diesen Moment mit Chiara, dass ihr heute jetzt auch bei dieser Predigt nicht auf diese Predigt in erster Linie achtet, sondern auf das, was Gott euch zeigt und wofür Jesus euch heute die Augen öffnet. Jesus sagt immer wieder, wer Augen hat, der sehe und wer Ohren hat, der höre. Und ja, es gilt auch hier heute Morgen, ich freue mich, wenn ihr meine, eure Augen offen lasst, ne? wie Jones gesagt hat, dass ihr mir hier nicht alle einschlaft. Und ich freue mich auch, wenn ihr zuhört. Aber ich glaube nicht, dass das das Sehen und das Hören war, das Jesus gemeint hat. Sondern was Jesus gemeint hat, er hat gemeint, wer Augen hat, geistliche Augen hat, der sehe, was Gott aktuell macht. Der sehe, was passiert in diesen Zeiten und wer Ohren hat, höre nicht nur das Akustische, unsere Nachrichten, die Dinge, die auf uns einprassen, sondern der Höre des Reden Gottes im Sturm. Und aus diesem Grund möchte ich diese Predigt wirklich mit einem Gebet starten, dass wir ganz kurz unsere Augen schließen nochmal und wie bewusst sagen, Jesus, ich öffne meine geistlichen Ohren. Ich möchte bereit sein für das Reden Gottes, das vielleicht leiser ist als das, to ja, das Tosen dieser Welt. Aber ich konzentriere mich jetzt darauf, auf dein Reden, Jesus. Und Jesus, ich sage auch, ich gebe dir meine Augen, dass ich nicht nur sehe hier dieses Gebäude und was hier passiert sondern wir geben dir unsere Augen und sagen, öffne unsere Augen Herr. Open the eyes of our hearts. Das ist ein Lied, das wir zurzeit als Team hoch und runter singen, auch wenn es schon etwas älter ist, aber wir sagen, öffne die, her die Augen unserer Herzen, dass wir dich sehen heute und dass wir sehen, was deine Wege sind, Jesus. Darum soll es uns als Kirche gehen. Ich bete nicht für Informationen jetzt in dieser Predigt, die haben wir genug. Ich bete für Offenbarung und ich bete für Berufung heute. Danke, Jesus. Amen. Hey, wir stehen in Zeiten der Erschütterung. Spätestens gestern, als ich Raclette-Käse kaufen wollte, <lacht> habe ich gemerkt, es oh, ist doppelt so teuer geworden. Ne? Ich weiß nicht, wem auch schon ging. Wer hat dieses Jahr schon Raclette gegessen? Ah, die einen oder anderen. Es erschüttert etwas. Die Dinge, wo wir uns all die Jahre drauf angelehnt haben, unsere Gesundheit, unsere Finanzen, unsere Sicherheit, ist plötzlich erschüttert im 21. Jahrhundert, wo wir eigentlich dachten und die UN als Ziel gesetzt hat, es wird Weltfrieden herrschen. Und plötzlich wachen wir auf im Jahr 2022 mit einer globalen Pandemie, mit einer Energiekrise, mit einer Finanzkrise und einem Krieg vor der Haustür. Und jetzt stehen wir da als Christen und fragen uns, wie gehen wir damit um? Das eine wäre, dass wir einfach sagen, hey, let's go on und lass uns machen, als ob wir die Welt da draußen ausblenden und wir machen einfach unsere Happy Clappy Celebrations weiter, weil uns ist scheißegal, was da draußen passiert. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber ich glaube, diese Möglichkeit ist nicht unser Auftrag, sondern unser Auftrag ist es, unsere Augen offen zu haben und Gott zu suchen und Gott zu fragen, was er in der aktuellen Zeit tun möchte. Und aus diesem Grund haben wir uns entschieden, ja, wir wollen diese Themen ansprechen, weil ich möchte, dass wir mündig sind als Christen. Nicht nur die Infos haben, sondern dass jeder von euch heute rausgeht und sagt, ich möchte mündig sein, selber mit diesen Themen umzugehen. Und wir haben im Lukas 21, 26, Vers 28 steht der Vers, der uns in dieser Serie schon begleitet. Viele Menschen werden in diesen Zeiten den Mut verlieren, wenn sie diese Schrecken über der Erde hereinbrechen sehen. Denn selbst die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Wenn all das anfängt, dann richtet euch auf und hebt den Blick, denn eure Erlösung ist ganz nahe. Viele Menschen werden den Mut verlieren. Leute, das, was wir aktuell sehen, ist ja noch nicht mal hier. Noch sind wir hier, noch sind wir sicher, uns geht's gut. Und ich, das ist jetzt auch nicht, dass ich sage, das kommt alles jetzt morgen, sondern in der Bibel heißt es, es werden Erschütterungen kommen. Und die Menschen, viele Menschen werden den Mut verlieren. Und die Statistiken in Deutschland zeigen, die Menschen machen sich Sorgen. Weil ihr Blick, auf was ist ihr Blick gerichtet, ist auf die Nachrichten, auf die Krisen und auf diese Dinge. Und im Lukas 21 lesen wir, was sollen wir tun? Was ist unsere einzige Aufgabe in den aktuellen Zeiten? Unseren Blick zu heben auf Jesus. Und aus diesem Grund freue ich mich, dass du heute im Gottesdienst bist. Weil Gottesdienst dazu hilft, uns immer wieder Orientierung zu geben, auf was schauen wir eigentlich. Einfach um euch nochmal auch eine Vision und Motivation für einen Gottesdienst, für eine Gemeinde, für Gemeinschaft unter Christen zu geben. Wir helfen uns gegenseitig, den Blick auszurichten. Und meine Predigt heißt heute, warum ist diese Welt so korrupt? Warum ist diese Welt so böse? Warum sind die Nachrichten von morgens bis abends voll mit Dingen, warum diese Welt so böse ist? Und das Spannende ist, wenn wir diese Frage jetzt hinausstellen, in unsere westliche, westlich-europäisch-christlich geprägte Gesellschaft, eine Gesellschaft, die eigentlich größtenteils gar nicht mehr an einen Gott glaubt, die an keinen Gott glaubt, die fragen sich natürlich, hey, wie kann das sein? Und die Leute fangen an, plötzlich das Korrupte und das Böse in den Menschen, im Mitmenschen zu suchen und zu schauen, hey, wegen dir ist die Welt korrupt, wegen diesen Politikern ist die Welt korrupt, wegen denen da oben ist die Welt korrupt und die fangen an mit Kriegen und Mord und Totschlag. Die westliche Weltsicht, die Gott abgeschafft hat, die die unsichtbare Welt abgeschafft hat, fängt an einander zu bekriegen, weil sie nicht sehen, wer der wahre Feind ist. Aus diesem Grund ist das eine Sackgasse. Wenn wir die Welt so betrachten, als ob es kein Gott gäbe, als ob es keine unsichtbare Welt gäbe, wird das Blöse, Böse plötzlich im Gegenüber gesehen. Und jetzt wir als Christen würden halt sagen, ja klar, unser Weltbild ist ja, Genesis 1, ne, 1. Mose, wenn wir es aufschlagen, es gibt ein Gott, und der macht den Menschen. Und das sind die zwei Player in der Bibel, oder? Also wenn du so die Theologen fragen würdest, ja, ist es das? Erklärt das unser Weltbild? Kann das schon erklären, warum die Welt so korrupt und so böse ist? Auch das ist wieder eine Sackgasse. Okay, wenn ihr jetzt vielleicht christlich aufgewachsen seid und die Bibel ein bisschen kennt, dann habt ihr vielleicht schon mal von, von dem Satan oder dem Widersacher gehört. Dann können wir sagen, okay, es gibt Gott, den Menschen und den Widersacher. Ist das auch schon alles? Wer war die letzten zwei Wochen da? Wir haben die letzten zwei Wochen gelernt, dass nicht nur die sichtbare Welt voller Personen und Wesen ist, ne, uns ist, sondern Gott hat auch eine unsichtbare Welt geschaffen, wo nicht nur Gott und der Feind agieren, sondern Gott hat eine Herrscherin von Engeln, die verschiedene Hierarchien haben. Und es gibt den Widersacher, die auch wieder verschiedene Hierarchien haben. Es gibt Dämonen, es gibt Göttersöhne, es gibt Geisterwesen. Und plötzlich denken wir, what? Das passt doch überhaupt nicht in unser westliches Weltbild. Und das challengen wir gerade sehr, Leute. Ich weiß ich, dass ich heute hier predige und sage, es gibt Göttersöhne, es gibt Götter neben unserem einen wahren Gott, denke ich manchmal, ich weiß, das hört sich crazy an, Leute. Ich kenne ich kenn unsere westliche Philosophie. Ich habe es lang genug studiert und ich weiß, dass es in der, den Augen der Welt töricht erscheint, dass wir sowas sagen. Aber wisst ihr was? Was in den Augen der Welt töricht ist, ist bei Gott Wahrheit. Und wir als Gemeinde Gottes dürfen heute und in dieser Predigtserie unsere Augen öffnen für eine Dimension, die nicht nur im Sichtbaren ist, sondern eine Dimension dahinter. Und David hatte letzte Woche in der Predigt dieses Bild von meinem wunderbar geputzten Fenster. Ich habe kurz überlegt, das wirft nicht so ein gutes Bild auf mich, wenn ich das zeige, aber ich stehe dazu. Dieses Bild hat David von uns aus dem Zimmer gemacht und hat sich einfach nur auf unsere schöne, dreckige Scheibe fokussiert. Das heißt, wir können diese Welt anschauen und einfach nur das anschauen, was vor unseren Augen ist. Aber seht mal das nächste Bild. Wir können auch unseren Fokus verschieben. Dieses Bild ist keine drei Sekunden später gemacht worden. Es hat nur einen anderen Fokus. Und wenn wir unser Fokus shiften auf das, was gerade natürlich passiert, was natürlich erschüttert wird, was wir greifen können, was wir in Zahlen und Fakten fassen können, ist unsere Aufgabe, unseren Blick zu wechseln. Auf was passiert hier eigentlich im Unsichtbaren? Und ich habe das hier, ich dachte, weil ich Mündigkeit bedeutet ja, dass wir lernen. Ne? Die klassische Antwort also, warum die Welt so korrupt ist, wäre bei dem Durchschnittskristen was? Mensch ist böse, ich schreibe mal auf. Genesis 3. Erste Mose 3 ist der Sündenfall des Menschen. Das ist momentan, oder so, ich denke, so, so bin ich 30 Jahre zumindest aufgewachsen, meine Erklärung dafür, warum die Welt so korrupt ist. Und es stimmt, aber kleine Wiederholung zu letzter Woche und ich mache Werbung, dass ihr wirklich nachhört, einfach für euch, dass ihr folgen könnt. Es gab nicht nur diesen einen Sündenfall, wo der Mensch quasi die Schlüssel verloren hat, die Gott den Menschen gegeben hat. Ich hoffe, das hängelt. Sondern es gab auch weitere Rebellionen. An welche Rebellion könnt ihr euch erinnern? Thomas zu aber stimmt. Also was ist... Und wirklich, ich ermutige euch mitzuschreiben, weil das sind so Sachen, recherchiert selber. Ich da kann gern sagen, glaubt mir nicht, aber recherchiert selber, weil das ist manchmal echt crazy, dass solche Sachen in der Bibel stehen. Also die drei Rebellionen waren, ja, es war der Sündenfall, aber es war auch plötzlich, dass so Götter, Söhne oder Götterwesen die Gott nicht treu wurden, die da, also es hat auch im Unsichtbaren eine Rebellion stattgefunden, wie wir auch später in der Bibel sehen, hat die, Mann, die Frauen dieser Erde angeschaut und gesagt, ey, die sind, die sind heiß. Und die geistliche Welt hat sich mit der sichtbaren Welt verschmolzen und es sind Riesen entstanden. Habt ihr euch schon mal gefragt, wer diese komischen Riesen in der Bibel sind? Wer die Bibel mal von vorne gelesen hat, also, Ganz ehrlich, wenn wir die Bibel im ersten Mose lesen, denken wir, was ist das? Göttersöhne, die mit Frauen und dann gibt es Riesen und die sollen abgeschlachtet werden. Dann kommt die Sinnflut. Crazy, oder? Ich meine, ich lese die Bibel und, und habe es jahrelang nicht einordnen können. Aber das ist die Rebellion, wo die unsichtbare Welt in die sichtbare geht. Und ihr habt es auch schon gesagt, der Turmbau zu Babel. ist die nächste Rebellion. Was haben die Menschen gesagt? Die Menschen haben gesagt, ich möchte, da geht die sichtbare Welt in die unsichtbare, versteht ihr so? Ne? Wir wollen sein wie Gott. Wir wollen das können, diesen Status haben. Wir wollen richten können, entscheiden können, unabhängig sein und stolz sein. Und sein wie Gott. Das war das, was die Menschen hier gesagt haben. Das heißt, was haben die Menschen versucht? Die Menschen haben versucht, Gott zu werden, aus einer Wurzel der Überheblichkeit und einem Wurzel des Stolzes. Ein kleiner Side Note: Diese Geschichte erleben wir tagtäglich in unserer Menschheit. Dass Menschen sagen: Ich brauche keinen Gott, ich kann es ohne. Es geht sogar so weit und ursprünglich habe ich erst überlegt, über diese ganze Strömung zu predigen, aber ich glaube, es ist wichtig, heute nochmal die Basics zu setzen. Wir sehen es zum Beispiel im Transhumanismus. Philosophen, die sagen, der Mensch hat Gott abgeschafft und was wisst ihr, was wir jetzt machen wollen? Wir wollen den Mensch Gott ähnlich machen oder Gott gleich. Das ist das, was nicht nur dieses einmalige Event war, sondern es ist in der Natur des Menschen. Was kam durch diese drei Rebellionen in die Welt. Was kam durch den Sündenfall in diese Welt? Tod. Tod, genau. Genau, das Getrenntsein auch von Gott. Solche Dinge, Sünde. Was kam hier in die Welt? Das ist ein bisschen tricky. Krieg. Genau, tödliche Bedrohung und, und darüber wird, ich mache auch Werbung für Lukas, Lukas meiner Midweek-Session machen, Dämonen, solche Dinge kamen in unsere Welt. Unsichtbare Wesen, die auf die Menschen losgehen. Und durch den Turmbau zu Babel kam auf die Welt, ähm, ich nenne es mal Götzendienst, im Sinne von dass wir als Menschen anfangen, andere Dinge anzubeten und höher stellen als uns selbst. Warum ist diese Welt jetzt korrupt? Nicht wegen deinem Nachbarn oder deinem Mitmenschen. Wir können uns eins machen mit diesen Dingen, aber warum ist diese Welt korrupt? Ist, weil es eine unsichtbare Dimension gibt, hinter den Dingen, gegen die wir ankämpfen. In Epheser 6, Vers 12 heißt, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister der Himmelswelt. Sagt es mal unseren Politikern. Das ist der Kampf, gegen den wir stehen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wenn wir das kapieren, Leute, haben wir einen Schlüssel davon, wie wir als Menschen zusammenleben können. Wenn wir wissen, dass unser Kampf nicht gerichtet ist gegeneinander als Brüder und Schwestern, sondern dass wir sagen, wir kämpfen gegen die bösen Mächte und Gewalten, die seit den Rebellionen den Schlüssel haben und auf dieser Erde herrschen. Wir haben letzte Woche gesehen, dass nach dem Turmbau zu Babel Gott gesagt hat, okay, ich überlasse euch den Göttern, den Gott abgefallenen Göttern, die Nationen und er teilt die Nationen auf sie auf. Das heißt, wir fragen uns immer, warum ist die Welt so? Es ist, weil Gott die, die Völker und Nationen aufgeteilt hat unter sich und er hat ein Volk erwählt. Das Volk, er hat Abraham und das Volk Israel ausgewählt. Kleine Frage, warum, ist, warum sind, gibt es nur diese monotheistischen Religionen, die wir haben? Und alle anderen Re Regionen dieser Welt haben ein Glaube an Götter. Crazy, oder? Das macht plötzlich Sinn mit diesem Bild, dass Gott die Götter quasi den Nationen gegeben hat, aber der eine wahre, der Gott der Aller, der König der Könige, der nimmt dieses eine Volk. Und jede monotheistische Religion entspringt quasi diesem. Das heißt nicht, dass alle anderen Völker falsch liegen. Das ist eigentlich krass. Sie kennen nur noch nicht den Gott der Götter. Und wie, wie zutiefst überheblich ist es des Westens zu sagen, wir sind weiter, dass es gar keinen Gott gibt. Es ist einfach ein Gott, der ist ein, 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 also mit Gott meine ich, diese also negativ Gott, abgefallenen Gott, der es schafft, sich so unsichtbar zu machen und sich zu verstecken in Dingen. Aber den müssen wir lernen zu entmachten. Und die Frage ist jetzt, das war jetzt eigentlich nur mein erster Punkt, habe ich überhaupt gar keine Uhr? Ah ja, genau, super. Jetzt dachte ich gerade, es blinkt noch nichts. Das ist unsere Erklärung, warum die Welt korrupt ist. Und ich nehme diese Antworten mit. Vielleicht kennt ihr sie, aber wichtig ist, könnt, tragen wir sie. Und die nächste Frage ist, wir sagen immer, Ach, Kirche ist die Hoffnung der Welt. Die Christen, die haben die gute Nachricht. Ne? Gute Nachricht ist da nicht nur eine Übersetzung, sondern wir sagen, wir haben die gute Nachricht. Die Frage ist, ja, was ist denn jetzt die gute Nachricht? Wir haben diese Situation, wir sehen, der Schlüssel ist quasi da beim, beim Feind. Wir sehen diese Erschütterungen und was ist denn jetzt die gute Nachricht? Und da möchte ich euch hineinnehmen in meinen zweiten Punkt, der D-Day, die Hoffnung der Welt. Ich erkläre gleich, was ich mit D-Day auch meine. Und dazu möchte ich euch ermutigen, wer die Bibel dabei hat. Ich ähm, aktiviere zum selber aufschlagen. Schlag mal 1. Samuel 17 auf. Weil wir lesen im Alten Testament eine Geschichte, die zutiefst prophetisch für das ist, was heute für uns als ICF Schwarzwald-Bodensee relevant ist. Und ich finde es schade, dass die Kinder jetzt raus sind, aber ich hätte die nämlich gern gefragt. Wir lesen da nämlich die, kind, die Geschichte von einem Riesen. Und es heißt 1. Samuel 17. Ich habe es nicht auf Folie, diesen ganzen Abschnitt, weil er einfach zu lang ist. Und es ist immer gut, selber mal mitzulesen, selber zu schauen, was da steht. Und zwar rüsteten sich die Philister zur Schlacht, versammelten ihr her und schlugen ein Lager auf. Da trat aus den Reihen der Philister ein einzelner Krieger hervor. Wie hieß dieser Krieger? Goliath. Goliath. Genau, super, dass du es wusstest. Es war Goliath aus dem Stammgart. Er war etwa sechs Ellen und eine Spanne groß, knapp drei Meter. Er trug einen bronzenen Helm und einen Schuppenpanzer, der an, der an die 5000 Bronze wog. Außerdem... Da könnte hier, wer mit Waffen Ahnung hat und Rüstung und so weiter, ne, einen Bronzenwurf Wurf spießt. Denn wir, sehen die, also wir sehen einfach seine Rüstung und ich habe sie extra in Miniatur nachbauen lassen. Ja? Also Miniatur wirklich, ne? Wir haben hier, soll ich es anziehen? Ja! Anziehen, anziehen. Okay, Leute. Jetzt machen wir hier Storytelling. Oh je, das war nie meine Stärke. Also, aber es passt. Es passt. Also das... Also hier, passt, ist das authentisch? Wir haben hier diesen Goliath. Die ich weiß nicht, der da steht. Was macht er? Über 40 Tage und Nächte ruft er über dem Volk Gottes und sagt, ihr Feiglinge! Habt ihr niemand in euren Reihen, der gegen mich antreten möchte? Was habt ihr für ein Gott? Wie hat das Volk Israel reagiert? Genau wie ihr gerade. Ihr guckt und wenn jetzt die ersten Leute wegrennen, dann weiß ich, dass ich gut gespielt habe, aber war leider nicht so. Das Volk Gottes kommt in Angst, bis ein kleiner Junge auftaucht. Wie heißt der Junge? David. David. Genau, super. David. Ey Leute, wirklich, Kids kennen manchmal die Bibelgeschichten besser als wir. Also mein Sohn, das ist crazy. Was der schon kann, wir, hören, wir lernen von euch, gell? Es kommt David, der sagt, wer ist dieser Mann, der meinen Gott so verhöhnt? Und nimmt eine Steinschleuder und tötet Goliath. Diese Geschichte ist eine schöne Kindergeschichte, oder? Es ist eine Geschichte, die wir vielleicht aus der Sonntagsstunde kennen und dann denken, ja. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute mäßig, ne? Ja gut, Goliath ist gestorben, aber die anderen... Aber wenn wir diese Geschichte so lesen, verpassen wir die tiefe Bedeutung und die prophetische Dimension, die diese Geschichte für uns heute hier in Villingen hat. Weil Was wir sehen, ist, dass viele hunderte Jahre später ein Sohn Davids, sein Name ist Jesus, da steht, Gegenüber einem Riesen. Und dieser Riese verhöhnt Jesus. Vielleicht erinnert euch an die Szene vom Kreuz von Jesus. Ich bin mir sicher, die unsichtbare Welt hat gelacht und hat gesagt, was ist das für ein Junge? Sehe ich aus wie ein Hund? fragt Goliath. Du kämpfst nicht mal, Jesus. Du kämpfst nicht. Du bist doch ein kleiner Hirtenjunge. Und auch das ist zutiefst prophetisch. Das Herz eines Hirtens, ein pastorales Herz hatte Jesus. Dieser Jesus hat Goliath besiegt, viele hundert Jahre später. Und ich möchte euch ganz kurz die Parallelen aufzeigen. Und zwar war David gesalbt. Sag mal gesalbt. David war bereits gesalbt als König, als er Goliath angegriffen hat. Es war noch nicht sichtbar. Die Welt hat es noch nicht erkannt, aber er war gesalbt. Auch Jesus war gesalbt. Er hatte die Taufe, wo der Heilige Geist auf ihn kam und gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn. David und Jesus waren beide gesalbt, als sie in diesen Kampf gingen. Sag mal gesendet. David wurde gesendet auf das Schlachtfeld von wem? Von seinem Vater. Brot zu bringen. Wer hat Jesus gesandt? Sein Vater Gott. In Jesaja, äh, Im 1. Johannes 4, Vers 14 lesen wir: Außerdem haben wir mit eigenen Augen gesehen und können es bezeugen, dass der Vater seinen Sohn gesendet hat auf das Schlachtfeld. Sag mal, verachtet. David kam auf das Schlachtfeld und wurde von seinen eigenen Brüdern abgelehnt. Wenn ihr die Bibel lest und nimmt sie noch und heute Mittag, die Brüder haben sich wann nicht amused, dass der kam. Was machst du hier? Bist du nur ein Gaffer oder wie? Auch Jesus kam und wurde von seinen Brüdern verachtet. In Jesaja 53, Vers 3 lesen wir, er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt dann lesen wir die Geschichte weiter und David erzählt, schaut mal, ich habe doch schon Bären und Löwen besiegt zu Hause. Er war treu gewesen, Sag mal treu. Auch Jesus war treu, bevor er ans Kreuz ging. Die 40 auch Tage in der Wüste hat er immer wieder schon den Feind besiegt und gesagt, es steht doch geschrieben. Es steht geschrieben, Jesus und David waren treu. Und das Spannende waren Vers 3, also 1. Samuel Vers 43 heißt, David hätte das Schwert bekommen, aber er nimmt es nicht. Und, und Goliath ruft, du trittst mir, den David ruft zu Goliath, du trittst mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß entgegen. Ich aber komme im Namen des Herrn, des Allmächtigen, der Gott des israelitischen Heeres. Auch unsichtbaren Heeres? Nicht nur sichtbar, der Gott, des Israelischen, den du gerade verhöhnt hast. Die Waffen, die David hat, sind nicht Waffen aus Kraft oder Gewalt, sondern die Waffen, die er hat, ist Gott und sein Geist. Und in Saharia 4, Vers 6 lesen wir, so spricht der Herr, nicht durch Gewalt und Kraft wurde Goliath besiegt. Jesus hing am Kreuz, er hat nicht zurückgekämpft mit menschlichen Waffen, sondern durch seinen Geist spricht der Herr, der Allmächtige, kommt die Veränderung. Und so sehen wir, was Jesus an diesem Tag am Kreuz gemacht hat. Er hat die Schlüssel zurückgenommen. Er hat den Feind besiegt. Und die, genau diese Stellen lesen wir. Es ist eine Wiederholung, bewusst eine Wiederholung von den Versen von letzter Woche. Kolosser 2, Vers 14 und 15. Ich mache es einfach nur 15. Denn Gott ist der Herrscher. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Durch das, dass er in den Tod ging, nicht gekämpft hat mit menschlichen Waffen. Sondern er hat sie entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt indem er am Kreuz über sie triumphiert hat. In Offenbarung 1, Vers 18 heißt ich war tot, doch siehe, ich lebe in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt zurückbekommen. Durch das, dass Jesus am Kreuz den Feind den Riesen Goliath besiegt hat, hat er die Schlüssel bekommen. Matthäus 28, Vers 18. Mir ist gegeben, sagt Jesus, alle Macht im Himmel und auf der Erde. Lesen wir die Verse überhaupt in diesem Verständnis oder sagen wir ihn nur hin. Mir ist gegeben alle Macht. Nefessa 1, Vers 20. Diese Kraft hat er an Christus wirken lassen, als er von den Toten auferweckt und in den Himmel zu seiner Rechten setzte hoch über jedes Regiment, jede Macht, Gewalt und Herrschaft. Lass dich das mal zergehen. Jesus sitzt in der unsichtbaren Welt hoch über jedes menschliche und unsichtbare Regiment. Jede Regierung, jede geistliche Macht, jeder Herrscher der Nationen, die von Gott abführen. Von jede Gewalt und jede Herrschaft sitzt Gott drüber. Alles hat er ihm unter die Füße gelegt und hat ihn als sein überragendes Haupt der Kirche gegeben. Sie ist sein Leib. Die Fülle dessen, was er ihn füllt. Wenn ihr jetzt diesen Goliath euch noch mal vorstellt, also den richtigen, müssen wir nur hochgucken. Und wer sitzt drüber? Es ist unser Gott, es ist Jesus, der durch den Tod am Kreuz und seine Auferstehung und die Himmelfahrt zu rechten Gottes sitzt und alles unter seinen Füßen hat. Lukas 21 heißt, was sollen wir machen in Erschütterungen? Was sollen wir machen, wenn alles, was passiert? Den Blick aufheben. Hebt den Blick auf über den Riesen und schaut ihn an. Und was da passiert ist, vor 2000 Jahren, war die Day. Jetzt können wir das Bild einblenden. Das ist eine Bezeichnung des Tages im Zweiten Weltkrieg, wo die Alliierten in der Normandie gelandet sind. Und man sagt, eigentlich hat sich an diesem Tag die Schlacht entschieden, das Blatt hat sich gewendet. Aber das Spannende ist, die Day war nicht wie day Victory Day. Es sind noch mal Monate vergangen, bis der endgültige Sieg der Alliierten ausgerufen wurde. Und das Spannende ist, Leute, genau in dieser Zeitspanne zwischen D-Day und Victory Day leben wir heute als Kirche. Der Sieg ist entschieden, es ist klar, wer gewonnen hat, aber der Sieg ist noch nicht vollendet und aus diesem Grund leben wir in diesen Spannungen und in den Erschütterungen. Und die Frage ist jetzt, ja, was machen wir denn jetzt als Kirche damit? Was ist denn jetzt unsere Aufgabe als Christen in dieser Zeit? Und das ist mein dritter und letzter Punkt, wo es heißt, Facing the Giants. Vielleicht fühlst du dich in deinem Leben gerade, dass dir Riesen gegenüberstehen. Und wir haben es im Teaser auch von dieser Serie, diese Bilder, die uns tagtäglich begegnen. Es sind Riesen der äußeren Not des Krieges, der Zerstörung, des Wut, des Hasses, der Spaltung von Gewalten der Natur und der Menschen. Vielleicht sind diese Riesen auch auf persönlicher Ebene. Es ist eine Verwirrung, wer du bist. Es ist eine Uneinigkeit in deiner Familie. Es ist eine Prägung, die dich, zusammen, äh, die dich noch gefangen hält. Und du denkst, diese Riesen in meinem Leben, was machen wir jetzt? Was machen wir als Christen mit diesen Riesen? Und im 1. Samuel 17, Vers 16 heißt, 40 Tage lang am Morgen und am Abend baute sich der Philister vor den Israeliten auf, der Philister Goliath. Morgens schalten wir die Nachrichten ein. Was hören wir? Einschüchterung. Einschüchterung. Es sind Riesen, die morgens und abends, wenn wir noch am Handy hocken oder noch mit unserem Partner und streiten, morgens und abends werden wir durch die Stimme des Tausende beschallt, was diese, diese Riesen uns entgegenprallen. Leute, diese Riesen sind real. Wir haben es gesehen, es gibt die unsichtbare Welt. 40 Tage Einschüchterung. Was macht das Volk Gottes? 40 Tage stumm. Er steht da in der Schockstarre und sagt, ich kann es nicht. Ich habe Angst. Und Leute, meine größte Angst und Sorge ist, dass wir als Kirche so reagieren. Dass wir Tag und Nacht diese Erschütterungen hören und einfach nichts tun. Und wegrennen. Sind wir das wie das Volk der Israeliten damals. Und das Spannende ist, Goliath hat einen gesucht. Er hat gesagt, gib mir einen Mann. Einen Mann. Dieser eine Mann war Jesus. Aber durch Jesus können wir in das hineintreten, was Jesus getan hat. Und du und ich, wir können aufstehen, wie die Davids in der Geschichte. Und sagen, was verhöhnst du meinen Gott? Gesellschaft, Bildungssystem, Erziehungswesen, Werte und Dinge. Was verhöhnt ihr meinen Gott, dass ihr so über ihn redet? Und das Spannende ist, auch hier, sagt mal nochmal, gesalbt. David war gesalbt. Jesus war gesalbt. Und auch du bist gesalbt. In Offenbarung 1, Vers 6 heißt, er hat uns zu seinem Reich und zu seinen Priestern gemacht um Gott seinem Vater zu dienen. Er hat dich gesalbt. Du trittst auf dieses Schlachtfeld gesalbt. Sag mal, gesendet. Jesus. David wurde von seinem Vater gesendet. Jesus wurde von seinem Vater gesendet. Und als Jesus kurz vor seinem Tod dastand, sagt er, ich sende euch. Auch du bist gesendet, auf dieses Schlachtfeld zu gehen. Sagt mal abgelehnt. David wurde abgelehnt von seinen Brüdern. Jesus wurde abgelehnt. Und auch wir lesen in der Bibel, dass wenn wir diese Ansicht, diesen Glauben vertreten, wir werden abgelehnt werden. Das ist vielleicht nicht die beste Botschaft hier, aber es, schaut mal, welches Erbe wir eintreten. Ich werde gern abgelehnt, wenn ich weiß, für wen. Sagt mal treu. David war treu auf seinem Hirtenfeld. Jesus war treu in der Versuchung. Und ich glaube, jetzt kommen wir an den Moment, wo auch Gott zu uns als Kirche sagt: als der Schwarzwald-Bodensee. Ich habe euch für treu empfunden, dass ihr zehn Jahre lang hier Kirche baut. Dass ihr rausgeht im Juli diesen oder Juni diesen Jahres und sagt: Hey, lasst uns eine Große Evangelisation machen. Ihr wisst gar nicht, was das gekostet hat. Was es für ein Risiko war. Auf was für Ablehnung man da zum Teil stoß. Aber wir waren treu dem Reden Gottes. Und ich glaube, dass Gott uns jetzt heute ruft und sagt, ich habe euch für treu empfunden. Dass ihr jetzt gegen den Giants, gegen den Goliath antreten dürft als Kirche. Ganz kurz, wer schon ein bisschen länger in unserer Kirche ist, wir hatten im letzten Jahr die Predigtserie Hohe Lied, wo wir das Gefühl hatten, Jesus zieht uns als Braut an sein Herz. Und ich glaube, da waren wir treu, jeder einzelne von euch, der sich auf diese Reise begeben hat. Und das Spannende ist, dass Jesus jetzt sagt: Hey, schau mal, jetzt bist du mein Partner. Jetzt zeige ich dir auch mal mein Business. Ich nehme dich mal mit auf meine Arbeit. Und dann zeige ich dir mal, was meine eigentliche Aufgabe ist. Und wisst ihr was? Ich zeige es euch nicht mal nur, sondern ich gebe euch den Schlüssel für diese Arbeit, die ich habe. Ich gebe dir den Generalschlüssel, da reinzukommen und mein Unternehmen, mein Werk noch mal weiter zu erweitern und auszubreiten auf dieser Welt. Wir sind nicht nur die netten, schönen Partner von Jesus, die halt gut aussehen, aber er ist der Geschäftsführer. Nein, er macht uns mit zu Eigentümern und zu Geschäftsführern in seinem Reich. Und er sagt, ihr habt den Schlüssel, du hast heute den Schlüssel bekommen. Und Leute, das ist jetzt auch eine prophetische Sache, wo ich echt das Gefühl habe, dass Gott uns da aktuell reinnimmt. Weil er sagt, wir brauchen jetzt als Kirche die Schlüssel, gegen die Riesen dieser Welt zu kämpfen. Im Epheser 2 Vers 4 bis 6 heißt es, Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlung und Tod, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nicht als nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen bist du jetzt mit Jesus Christus vom Tode auferweckt und zusammen mit ihm hast du jetzt schon Jetzt schon einen Platz in der himmlischen Wald, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Jetzt schon hast du den Schlüssel, die Riesen unserer Zeit und die Götter der Nationen ins Wanken zu bringen. Und ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber wir hatten an dem Samstag von der Nights of Hope ein Erdbeben in unserer Region. Wir haben vielleicht nicht viel Früchte, sichtbare Früchte gesehen, aber was wir gesehen haben, ist das, was erschüttert wird, wenn das Volk Gottes plötzlich aufsteht und sagt, ich nehme es jetzt mit Riesen auf. Und wisst ihr, was Riesen sind? Nicht nur Dämonen. Dämonen können wir rausschicken und ihr, wenn du heute sagst, du bist noch nicht frei, dann lade ich dich ein, macht get free oder sucht jemanden, geht zum Gebetsteam. Das ist eine persönliche Ebene. Aber wir haben auch gelesen, es gibt Fürsten und Gewalten über Regionen und über Nationen. Trauen wir uns als Kirche, an die mal ranzugehen? An Denkmuster, an Systeme. Und wisst ihr was? Ich glaube sogar, dass an die gerade aktuell schon gegangen wird. Vieles dieser Erschütterungen, und das ist jetzt einfach meine Interpretation, sind schon Dinge, wo Riesen, die Gott verhöhnen, plötzlich gerüttelt werden. Dinge, wo wir unseren Glauben draufgesetzt haben, wo wir unsere Sicherheit draufgesetzt haben. Dinge, die wir angebetet haben, wackeln plötzlich. Die Riesen wackeln schon. Sind wir da und sagen, wir bauen jetzt sein Reich mit seinen Prinzipien, mit seiner Autorität, mit seiner Liebe. Matthäus 5 heißt so schön, sein Reich ist so anders. Die, die wissen, die geistlich arm sind. Die wissen, die nicht, selbst nichts haben. Du musst heute nicht hier sitzen und sagen, yes, ich bin der Krieger. Ich sage immer, Demut und Autorität sind bei Gottes das Gleiche. Weil wenn wir wissen, wer wir in ihm sind, dass wir aus nichts, uns aus nichts können und auch nichts können müssen. Wir müssen nichts können. Wenn wir wissen, wir sind vollkommen in ihm, haben wir die größte Autorität, die es jemals gibt auf dieser Menschheit. Und wenn du betest, glaub mir, es passiert was in der unsichtbaren und auch in der sichtbaren Welt. Lest die Bibel, les die Geschichten von Daniel oder sonst was. Es passiert was, wenn du betest und sagst: Ich bete, ich stehe ein für mein kleines Schwarzwalddorf, dass plötzlich der Himmel aufgeht, dass diese Generationen, die weiß ich weiß nicht schon mit Selbstmord gekämpft haben, dass sie gehen müssen, dass der Riese der Depression, der Unterdrückung, der Verschlossenheit gehen muss. Ich kämpfe gegen den Riesen, der sagt, dass dass unsere Kinder nicht in diesen Werten aufwachsen sollen, wie sie Gott für uns hat. Ich kämpfe gegen den Riesen der Verwirrung, gegen den Riesen dieses Systems. Wir machen das durch Gebet. Und im 1. Samuel heißt es, David traf Goliath mit einem Stein. Was er dann gemacht hat, er nimmt das Schwert von Goliath. Und haut dem Riesen den Kopf ab. Mit dem Schwert Goliath. Das Spannende ist, Goliath war der, der mit Worten verhöhnt hat. Der Feind war der, der Jesus mit den eigenen Bibelstellen verhöhnt hat. Was ist mächtiger? Das Schwert steht in der Bibel für das Wort Gottes. Wenn wir sagen, es steht aber geschrieben, Riese, es steht geschrieben, dass Jesus bereits besiegt hat, dass der D-Day bereits war, dass der Victory Day vor unserer Haustür steht. Es steht geschrieben und du bist bereits besiegt. Dürfen wir mit dem Wort Gottes kämpfen und auch in der Bibel heißt, denn er war das Wort und das Wort war bei Gott. Dieses Schwert ist Jesus. Lass uns hier rausgehen aus dieser Serie unerschütterlich und nicht nur schauen, dass wir stehen, sondern schauen, dass wir Land gewinnen. Denn alles, was der Feind tut, ist Rückzugskampf, ne? das wissen wir. Er hat kein Anrecht hier, weil es ist Gottes Gebiet. Und ich möchte jetzt auch mit uns beten noch. Ich dürft gern dazu aufstehen. Und ich möchte dich einladen, wenn du willst, darfst du gerne die Augen schließen. Dich wieder in diesen Moment von vorhin zurücknehmen zu lassen, wo Chiara in der Offenbarung 2 gelesen hat, dass Jesus vor uns steht. Der König der Könige, der bereits besiegt hat. Und dieser Jesus legt heute Morgen die Hand auf deine Schulter und sagt, dich brauche ich. Ich schlage dich sozusagen zu meinem Ritter. Ich schlage dich als Kämpfer, weil du bist gesalbt. Du bist gesendet. Du bist treu gewesen. Und du kämpfst nicht mit menschlichen Waffen, sondern mit seinem Geist. Jesus, wir sagen, wir als Kirche wollen uns senden lassen. Auf das Kriegsfeld, geistlich gesprochen. Wir wollen bereit sein wie ein David, ohne Furcht, mit dem einzigen Wissen im Herzen, wie groß unser eigener Gott ist. Jesus, wir wollen unseren Blick erheben. und Wir wollen sagen, yes, wir nehmen diesen Schlüssel an. Ich nehme ihn an und ich wende ihn an. Ich möchte in dir meine Autorität ausüben. Danke, Jesus, dass du uns Gedenkst, heißt es in Psalm 8. Wer sind wir schon, dass du uns unserer gedenkst? Aber Jesus, deine Liebe ist so groß. Du siehst uns, jeden hier im Raum. Du sagst, dich wähle ich aus. Ich vergebe euch eure Schuld und sage, ihr seid jetzt meins. Ich gebe euch jetzt schon einen Platz in den himmlischen Welten. Ich gebe euch eine Perspektive auch auf die Dinge, die in dieser Welt passieren aus meiner Perspektive, Jesus, ich bete echt, dass heute Augen geöffnet werden, dass wir die Perspektive des Himmels haben auf die Dinge. Danke, Jesus. Wir sagen, wir wollen treu sein in diesem Kampf. Wir freuen uns auf den Tag des Sieges, des Victory Days, wo es deklariert wird, dass du wiederkommst. Danke, Jesus, dass wir auf festem Grund in dir stehen. Amen.